1: Germany. Let's go, Knicks. This is John Stark. <laughs> Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. Yeah. Yeah. New York forever. Hallo
0: Leute, ich darf euch zur zehnten Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Mein Name ist Timo, das wisst ihr ja alle, ähm, aber ich habe jemanden ganz Besonderen bei äh, in unserer Jubiläumsfolge dabei und zwar den Daniel Jahn aka DJ. Hi DJ!
1: Guten Abend Timo, ich freue mich dabei zu sein. Äh, ich glaube viele von euch kennen meine Stimme schon aus den Video Game Recaps oder auch äh, aus einigen anderen Videos äh, auf unseren Social Media Kanälen. Ja, freue mich dabei zu sein und äh, hoffe, das wird eine lustige Runde heute Abend.
0: Ja, schauen wir mal, was so rauskommt äh, <lacht> alles. Ja, ja äh, wie gesagt, Jubiläumsfolge, Folge 10. Ähm, und äh, deswegen habe ich dich heute eingeladen. Aber natürlich kenne ich die meisten aus dem Verein. Aber wer dich halt noch nicht kennt, stell dich kurz vor und erzähl mal kurz, wie du überhaupt zu den Knicks gekommen bist.
1: Ja, mein Name hat... Äh hat euch ja Timo gerade vorgestellt. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, wohne in, in dem grünen Herz Deutschlands, Thüringen. <lacht> ähm, ja, Knicks-Fan. Knicks-Fan bin ich seit circa, ja nicht seit circa, sondern exakt genau seit den Eastern Conference Finals 1999, als die Knicks die Indiana Pacers rausgehauen haben und dann in die Finals eingezogen sind gegen die San Antonio Spurs wo sie leider in fünf Spielen dann verloren haben. Aber das war eine absolut geile Saison. Habe ich damals noch nicht so wirklich live, live mitbekommen. Damals gab es ja hier und Deutschland halt auch nur so kleine Schnipselchen von Ausschnitten. Äh, damals noch auf DSF, ne? Oder, Timo? Ich glaube, DSF war hm. das damals, ne?
0: Genau, DSF und äh, Frank Buschmann und so, ne? Buschmann. Ja, genau, gute Eitelzeit.
1: Lu, Lu Richter, ne? Das war so oh, damals ja. die, die Anfangszeit. Ja, 99 war ich 13, 14 Jahre alt in dem Jahr ne 99 2000 ähm, ja, das, ich ihr kennt's alle, Deutschland ist Fußball verrückt, äh, ich komme aus einem kleinen Dorf, da kennt man Basketball überhaupt gar nicht, aber irgendwie äh, war da halt dieser dieser Spieler mit den mit den Dreadlocks, mit den conros äh, aka Letrail Freeway, der hat mich natürlich dann sofort in Bann gerissen mit seiner Athletik und seiner mit seinem Drive zum Korb und äh, ja, dachte ich mir, geil, ist, vielleicht sollte man das mal ausprobieren mit dem Basketball und ja, das habe ich dann auch gemacht. Hier gab's, gab's, hat sich dann eine Jugendmannschaft ergeben, bei uns hier in äh, eine Stadt weiter und äh, ja, seitdem bin ich New York Knicks Fan.
0: Ah, okay, also mal wieder Literal Spreewell und mal wieder die yeah. 99er Finals bzw. Eastern Conference Finals. Yeah. Ich glaube, das ist die häufigste Antwort auf meine Frage immer, wie man zu den Knicks gekommen ist. Ich glaube, die Zeit hat wirklich einiges in, ja, in Deutschland oder überhaupt Übersee außerhalb von den USA für die Knicks-Fanbase getan.
1: Ich habe hier noch das, das Jahrbuch von 99 2000 also äh, eine Saison später.
0: Oh, also, ja, noch, wie bist du denn da rangekommen?
1: Das ähm, muss ich, glaube ich, irgendwo mal auf Ebay erstanden haben. Ah, okay, ja.
0: Ja, äh, Literal-Springway...
1: So was dann auch äh, in, in der Hand zu haben, sage ich mal. Heute ist ja alles mit Social Media, äh, klickst du mal schnell durch oder so, ne? Aber sowas dann auch in den Händen zu halten, auch gerade äh, aus dem Jahr direkt raus, ist natürlich schon auch die 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 Hintergrundstorys dann direkt äh, vor Augen zu haben. Das ist natürlich schon eine, schon eine geile Geschichte, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch irgendwo im Keller. Äh, die sind natürlich nicht so alt, aber noch alte Baskets oder alte Five, äh, wo auch ich vor kurzem erst, weil ich den Keller aufgeräumt habe, mal wieder ein bisschen durchgeguckt habe und geguckt habe, ah, wo sind denn hier noch äh, alte Stories von den Nicks und die einfach mal ein bisschen durchgelesen habe. Also so äh, zu Zeiten von Marbury und so meinem Favorite Nick. Yeah.
1: Ähm,
0: das ist schon ganz interessant, sowas mal zu sehen. Aber ganz kurz nochmal äh, zurück: äh, Spreewell hat es dir angetan. Ähm, ja. Damals dieser Hip-Hop-Film, äh, da warst du auch ein bisschen äh, mit drin, oder? Da, oder zu der Zeit noch nicht so?
1: Ich, absolut. Absolut. <lacht> 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 Ihr, ja, Timo, du kennst das Bild wahrscheinlich äh, aus der WhatsApp-Gruppe ja. dass ich da des Öfteren mal reinstelle: ähm, <lacht> Klassenbild von der 9. Klasse. Ich in der ersten Reihe, Spreeway, Trikot, Baggy, bis in die Knie. Und blonde
0: Haare, dann sieht aus wie Eminem. Kopftuch, ja. Kopftuch. Also
1: absolut auf der Schiene. Eminem, Tupac, Biggie, die ganze, die ganze Hip-Hop-Serie damals. Das war schon, war schon eine geile Zeit. Erinnere ich ja. mich gar nicht mehr zurück.
0: Ja, und äh, von der Zeit bist du auch noch äh, um einiges geprägt. Ähm, immer noch Defense First, richtig?
1: Absolut, ja. Das sage ich auch immer wieder. Ähm, deswegen macht mich das auch gerade so stolz, wie unsere Mannschaft aktuell spielt. Das ist genau mein Credo. Ähm, für, mich, für mich muss ein Spieler, da kommen wir auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen, äh, für mich muss ein Spieler auf jeden als, Fall. Al als allererstes erstmal eine zumindest solide Defense spielen können. Und äh, deswegen... Ja, das, das, das ist so, ja, wir, wir sprechen auch schon seit ein paar Jahren bei den Knicks darüber, ja, die 90er Nix zurück und, und wir haben ja letzte Saison auch davon gesprochen und alle sind Dogs ne, also mit Morris und so, aber letztes Jahr hat es noch nicht so funktioniert, aber dieses Jahr mit, mit dem Coach, ich glaube, wir sind schon wieder in einer Reise zurück, wo ich sage, alter geil, da wollte ich hin und da sind wir aktuell auch gerade wieder.
0: Ja, und da hast du äh, die perfekte Überleitung, die war nicht abgesprochen gemacht. Äh, ja, zur aktuellen Saison. Da wollen wir jetzt ein bisschen drüber quatschen. Ähm, vielleicht erstmal äh, kurz äh, die Spiele abhandeln, die seit dem letzten Podcast äh, vergangen sind. Also natürlich nicht im Einzelnen, aber so grob. Äh, ich hatte mich mit Thorsten in der letzten Folge, das war kurz vor dem Dallas-Spiel also in Dallas ähm, noch unterhalten und da hatten wir auch schon, äh, was waren das, vier Siege am Stück und Thorsten und ich waren uns relativ sicher, dass es da kein Fünfter dazu kommt. Ja, äh, es war anders. Äh, am Ende waren es sogar insgesamt neun äh, Sieger ja, am Stück. Krass
1: krass, 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 Wer hätte
0: das gedacht? Weil, wie hast du diese, diese Serie einfach erlebt, alleine erstmal? Die war doch Unglaublich dieses Gefühl, oder? Wenn man morgens dann ähm, geguckt hat oder live geguckt hat und dann gab es schon ja. wieder einen Sieg.
1: Also absolut elektrisierend, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, Timo, du kennst mich ja. Ich bin ja auch dadurch äh, durch die Recaps schreiben und sowas auch ähm, wenn es vom Schichten her ja passt, immer live dabei. Und äh, also es, ist, es ist eigentlich unglaublich, wie das geht, aber ähm, Aufgrund von, von Covid-19 haben wir aktuell auch ähm, nur 2000 Zuschauer in den Ringen. Aber zumindest in den letzten, das habe das hab ich ja auch in dem Recap gesagt, in dem letzten Spiel, äh, in dem neunten Sieg, das war, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, vor dem Sandspiel, das war. Äh,
0: da, das war das Spiel gegen die Raptors, was bei mit gegen 120, die genau, 120, genau, 120 zu 103 gewonnen haben.
1: Das war absolut elektrisierend, also das, das war ein unheimlich geiles Gefühl, das hat sich angefühlt wie 10.000 in den Rängen und ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das, wie das gewesen wäre, wenn die Bude voll gewesen wäre.
0: Das ja, ist... unglaublich. Ich finde es ganz äh, komisch jetzt zu sehen, äh, wenn man dann doch mal bei Social Media ein bisschen rumscrollt und dann irgendwelche Videos, Highlights äh, aus den letzten Jahren sieht, von äh, wem auch immer, äh, die Fans, wie sie da schon jubeln. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die New Yorker Fans zu äh, den besten Fans der Liga gehören. Also ganz, äh, das auch wirklich neutral äh, gesprochen, wenn die Mannschaft sich den ich sag's, auf den Arsch aufreißt, äh, dann sind die ganz schnell dabei, Feuer zu fangen. Und äh, ich glaube, das wäre Wahnsinn. Die, der Madison Square Garden hätte keine, äh, keine Decke mehr gehabt äh, zwischenzeitlich. Wenn ich ja. da an irgendwelche Dreier von Bullock aus der Ecke denke oder Randall dreht mal wieder auf. Also es ist Wahnsinn. Quickly äh, Dreier irgendwie mit Vier Meter hinter der Drei-Punkte-Linie Also das wäre Wahnsinn, glaube
1: ich Ist ja egal, wer da so das gescored hat Und es, es hätte auch, keine Ahnung ein Obi Toppin sein können Der vielleicht vorher fünf daneben geballert hat Und, und hat dann in einem Run einen, Haut dann einen Dreier rein Oder einen Putback-Dunk dank oder irgendwas es wird, es, es wird ja jeder gefeiert Und genau das ist es ja Was, was, ist, was uns dies Jahr ausmacht Wir sind ein Team Jeder steht füreinander die Aktion, wenn irgendwer gefault wird, da steht komplett die ganze Bench-Unit auf und, und hebt den Spieler auf und diese, diese, dieser Vibe in, in unserer Mannschaft der ist einfach absolut geil und das, das hat man in den letzten Jahren äh, absolut vermisst, muss ich ganz ehrlich dazu sagen ne?
0: Ja, auf jeden Fall Also das ist äh, Wahnsinn äh, wie sich das gewandt hat dieses Bild
1: Wir haben jetzt endlich und worauf wo wir schon jahrelang predigen, endlich mal eine Struktur, ein, 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 ein System implementiert in, die, in der Truppe. Und das haben wir natürlich ganz klar äh, Tom Thibodeau und Sam Steph zu verdanken. Und äh, wenn man dann gegen sieht, äh, was, was Fistay davor gemacht hat oder was Hornacek davor gemacht hat, äh, das, ist, das ist ein Unterschied wie Himmel und, und Hölle, ne? Ja,
0: ähm, wo man aber auch immer natürlich nicht weiß, bin ich der Meinung, äh, Front Office hat natürlich auch viel damit das zu tun. Hat
1: das hat natürlich auch damit zu tun. Das ist, das ist ein flüssiger Übergang von, von Leon Rose zu, zu Thibodeau und seinem Staff. Ähm, das, das ist alles jetzt zusammengekommen und, und vorher war es ja immer nur gestückelt. Da hat der den geholt und der hat den geholt und äh, also das, das, das System, das passt schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und man hätte es nicht gedacht vor der Saison. Ähm, unser Coach lässt sogar die jüngeren Spieler spielen. Äh, er hat zwar immer noch eine kleine Rotation, was aber in Ordnung ist. Also die Spieler kommen damit klar, zumindest hat man das Gefühl. Ja. Äh, wer, wer hätte das vor der Saison gedacht? Also wir hatten alle Angst. Und was man jetzt auch vor ein paar Wochen ähm, gehört hat, dass er auch, schon Anstalten gemacht hat, da ein bisschen was ähm, an den jungen Spielern zu machen, also ein Barrett gegebenenfalls oder auch ein äh, Mitch wegzuschicken, um ältere Spieler zu bekommen. Jetzt gab es die äh, Zwischenlösung, ne? gibson einen äh, Rose, der gekommen ist. Genau, das war ein für im Grunde weiß ich nicht.
1: Genau, ähm, Es war es war, es gab einen Artikel von der, von der New York Post, ähm, der kam vor einigen Wochen raus äh, dort stand halt drinnen ähm, da gab es ein paar Insider-Stories und unter anderem wollte ähm, wollte Tom Thibodeau halt R.J. Barrett und Mitchell Robinson traden für für and Guys die, die halt den den Win Now Move geben ne den, den schnellen Erfolg ähm, dem hat aber dann Leon Rose, also unser Basketball äh, President of Basketball Operations, hat da schnell einen Riegel vorgemacht und hat gesagt, nee, jetzt hier, jetzt beruhig dich erstmal, jetzt gucken wir erstmal, was wir mit der, mit der Truppe machen können. Ne, jetzt sage ich, sag ich jetzt mal so von mir aus. Das wird so ungefähr gesagt. <lacht> ja? <lacht> ja, natürlich. Circa, wahrscheinlich. <lacht> Nein, jetzt, jetzt gucken wir mal, was wir aus der Truppe herausholen können und dann, dann stellen wir dann äh, im Nachhinein in den, in den Off-Seasons oder äh, während der Trade-Deadline, st äh, stellen wir dann an den Schrauben, wo es zu Schrauben geht und dann sehen wir dann immer Step by Step weiter, also der genau richtige Weg, wie man wie man äh, wie man sagen muss, definitiv. Ja. ja Und es hat ja funktioniert und äh, alle Erwartungen sind übertroffen worden. Ähm, ich ich habe es auch in den, äh, in den letzten Wochen des Öfteren mal schon gesagt, äh, ich habe vor der Saison 26 bis 30 Siege vorhergesagt ziemlich optimistisch, äh, aber ich, äh, <lacht> so bin ich halt. Ich wurde dafür auf sämtlichen Social Media Kanälen äh, so ein bisschen ausgelacht, was heißt ausgelacht nicht, aber ähm, müde belächelt und äh, ja, den, den Spruch habe ich natürlich dann auch wieder rausgeholt, als wir dann 30 Siege gehabt haben und äh, es wurden immer mehr wir waren in den Winning Streak drin und äh, ja, hat sich schon gut angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. mit so viel, mit wir haben jetzt aktuell 35 Siege. Mit so viel hätte ich natürlich auch nicht gerechnet. Also, das, das müssen wir natürlich auch, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, ja, das war schon, das ist, ist ja aktuell, wir, und wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch neun Spiele.
0: Ja, also von Aber daher, da kann, kann auf jeden Fall noch was dazukommen. Und äh, wir sind uns ja sicher, da wär, wird auch noch was dazukommen in den Playoffs, die wir ja unserer Meinung, oder DJ, äh, ja. auf jeden Fall erreichen das, werden. Und zwar direkt.
1: Ich denke auf jeden Fall. Also ich denke schon, wir können die, die Play-in-Plätze umgehen. Ich, ich gehe mal ganz kurz auf die Tabelle drauf. Wir sind aktuell mit 35 Siegen und 28 Niederlagen auf dem vierten Platz, gefolgt von den Atlanta Hawks. Die haben 34 Siege und 29 Niederlagen. Also ein Spiel dahinter, genau. Auf dem sechsten Platz folgen mit 33 Siegen und 30 Niederlagen die Boston Celtics, noch ein Spiel dahinter also, dann auf 7 die Miami Heat mit der gleichen Bilanz und dann die Charlotte Hornets mit 30 Siegen und 32 Niederlagen, also auch schon mit einer negativen Bilanz äh, ja, also es, 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 sieht, es sieht aktuell noch so aus, dass es definitiv knapp ist, aber ich ich glaube auch nicht, dass Atlanta, Boston und Miami äh, die restlichen neun Spiele mehr gewinnen werden als wir. Also ich, ich gehe schon stark von aus, dass Platz 4, 5 oder 6 äh, definitiv für uns möglich ist. Also dass wir die Play-in, das Play-In-Tournament äh, umgehen und dann demzufolge auch nochmal eine Woche Pause haben, bevor die Playoffs dann auch wirklich losgehen. Ja, also ich
0: glaube, Angst haben, ähm, wer uns noch überholen kann, ist Miami äh, ja, da, meiner da Meinung ich, da, nach, genau. Da habe ich tatsächlich und, auch am meisten Angst vor, ja. Und Boston bin ich auch der Meinung, dass die ähm, die sind da ist zwar ein auf und ab, aber die haben einfach das Talent ähm um da nochmal einen Run zu starten, wenn es eng wird jetzt am Ende. Ähm, weiß man natürlich immer nicht mit Verletzungen und so weiter. Bei Atlanta, ja, kommt es halt drauf an. Äh, äh, Trey Young ist verletzt, jetzt äh, Bogdanovic verletzt, Capella verletzt. Also, ja gut, ja, ähm, aber, muss man aber halt schauen. Timo,
1: Timo, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, vom Talent her, wenn wir ehrlich sind, sind alle drei Teams besser als wir.
0: Ja, ja, Na? muss man Sagen, und wir, ja.
1: wir kommen wir kommen übers Teamgefüge, wir kommen über unsere Defense und in den letzten Wochen auch über eine extrem verbesserte Offense. Ich glaube, wir sind sogar auf dem fünften oder sechsten Platz im, im, im Three-Point-Shooting
0: Ja, und da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Mal ganz ehrlich, äh, wer hätte das vor der Saison gedacht? Also natürlich, ne? Die, äh, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir großartig um die Play oder viel um die Playoffs mitspielen, äh, dass wir mitten im Kampf sind um sogar Heimvorteil, dass wir äh, so eine geniale Saison spielen. Und dann, alle haben es immer wieder angesprochen, wir werden Probleme mit dem Dreier haben. Und was ist? auf einmal hauen wir wirklich äh, die Dinger da rein. Ein Randall, äh, überragend. Ähm, ein Selbst ein Barrett, der am Anfang der Saison ja wirklich, wo sich alle schon Sorgen gemacht haben, dass der gar ja, nichts äh, trifft der, und plötzlich
1: ich, genau, der Knoten ganz, platzt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, gerade von, von RJ bin ich mega überrascht und mega begeistert äh, zusätzlich zu dem, was, was Julius Randall da macht, ganz klar. Aber für RJ freut es mich absolut noch mehr als, als für Randy, weil es halt unser Eigengewächs ist, weil ihn halt teilweise letztes Jahr viele schon als Bass bezeichnet haben, ähm, weil er halt aus den All-Rookie-Teams äh, rausgesnappt wurde sozusagen oder beziehungsweise nicht reingekommen ist. Ähm, und du siehst es auch in den Spielen selber, und ich komme dann gleich auch nochmal zu dem letzten Spiel, wo er äh, eine richtige Jagd oh, ja. eine richtige Jagdreise von Timotop bekommen hat. Äh, du merkst das richtig, wenn der in der ersten Halbzeit, und es ist in dieser Saison schon des öfteren mal passiert, äh, ein absolutes Off-Game hat und jeder glaubt, und am Anfang der Saison war es auch noch so, äh, da ist, dann war das, das ganze Spiel ein Off-Game, aber jeder glaubt natürlich, ah scheiße, heute wird ein Off-Game von RJ, Pustekuchen. Da muss es irgendein Scheiter in der Kabine geben oder irgendjemand, der ihn noch mal richtig motiviert und dann dreht er in der zweiten Halbzeit auf, als gäbe es keinen Morgen mehr und vor allen Dingen kommt er in den Klatsch und haut da die Dreier oder die Midrange-Jumper, die wichtigen Würfe rein. Das ist einfach äh, unglaublich, was, was was Archie für eine Entwicklung gemacht hat und äh, Entwicklung gemacht hat und ich finde immer noch, dass er immer noch zu, äh, zu unterschätzt teilweise ist. Und ja. Auch in den Social-Media-Kanälen. Ich, ich sehe ich sehe fast gar nichts von R.J. Barrett. Das, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, wie du gerade erwähnt hast, er hat sich um einiges verbessert. Und ähm, er ist Klatsch. Ähm, er kriegt es immer wieder hin. Er zeigt es immer wieder. Äh, für mich immer noch unser kommender Superstar und ich glaube auch immer noch dran, dass er äh, eine legitime Nummer 1 werden kann. Also der Franchise-Player ist ja. meine Meinung. Ja. ja. Er ist 20 Jahre alt. Also von daher, ja. ich, ich habe da immer noch sehr, sehr viel Hoffnung. Ähm, und ja, wie du sagst, also diese Entwicklung in der Halbzeit, äh, ob ihn Thibodeau ähm, da genauso zusammenstaucht wie beim letzten Spiel oder was auch immer. oder
1: äh, Keine Ahnung. Das war so geil. Ich habe mich so kaputt gelacht, ey.
0: Oh ja. Und das Geile bei RJ ist ja auch immer, er hat, so, er hat 90% Prozent, ähm, des Spiels hat er den gleichen Gesichtsausdruck. Man ja. kann nichts aus seinem ja. Gesicht rauslesen. Ja. Zwischendurch dann haut er einen Dank rein oder sowas. Dann zeigt er mal kurz die Muskeln und lässt es raus. Aber dann auch nach ganz kurzer Zeit wieder sein Pokerface. Und das finde ich genial. Also er konzentriert sich aufs Spiel, er lamentiert nicht viel rum. Klar, beschwert er sich mal, wenn er keinen ja, äh, Fifth kriegt, klar. aber ähm, vollkommen in Ordnung. Und was halt auch äh, immer noch reinspielt, was du eben gesagt hattest, er wird unterschätzt. Äh, auch bei dieser Liste, die 25 besten Spieler unter 25 ja, Jahre. Mhm. Genau, wo er ja auch nicht... Äh, erwähnt wurde, was ich auch immer noch eine Frechheit finde, äh, da waren einige Spieler äh, wirklich, die ich um einige schlechter einschätzen
1: ja, würde. Ganz ganz kurzer Einwurf noch zur ESPN-Liste: Julius Wendell war vor der Saison nicht in der Top 100 der ESPN-Spieler ja. der NBA. Gut. Und wir, äh, und wir sprechen und wir sprechen jetzt aktuell davon, äh, dass für mich zumindest Julius Wendell, wenn wir jetzt mal kurz wieder überschwanken zu Julius Wendell, nur mal ganz kurz für mich ist Julius Wendel der absolute äh, MIP, der Most Improved Player. Da kommt definitiv keiner rein. Und äh, für mich ist er auch ganz sicher in einem der drei All-NBA-Teams. Also äh, demzufolge ein Top-15-Spieler. Das steht für mich außer Frage. Ja,
0: gehe ich mit. Allerdings vor der Saison äh, war ich einer und ich... Weiß nicht, ob du nicht auch, aber da. Warte, ja, mal, ja,
1: warte, kurz. Wollen wir ja. Archie noch
0: abschließen kurz oder wollen wir gleich zu Julius gehen? Ganz, ganz kurz noch jetzt zu Randall. <lacht> Gut. Ich wollte ihn vor der Saison getradet haben, ich glaube. Ich, ich auch. Bin, ich bin mir, ja, genau, ich bin mir ich nämlich nicht ganz sicher, ob du gleich. nicht auch noch so einer warst. <lacht>
1: ja. Wollte ich auch,
0: wollte ich auch, ja. Ja, aber äh, ja, gut, dann können wir kurz RJ noch äh,
1: fertig machen. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> wir machen eine Farbe nicht wie. <lacht> gestern genau. gemacht? Also, ich will ja. kurz die Situation erklären. Ich bin der Meinung, dass es im zweiten Viertel gewesen ist gegen die Chicago Bulls, als er da, äh, und das liebe ich so an Thibodeau, als er da in zwei defensiven Positionen so gepennt hat und äh, eine Backdoor-Cut gefressen hat und äh, absolut überlaufen wurde. Und, und top Zibedow an der Seite gestanden hat mit einem bluthochroten Kopf. Auszeit. Und hat sich Archie zur Seite genommen und hat ihn richtig blank gemacht. Und na, <lacht> nach dieser Auszeit saß Archie auf dem Stuhl. Äh, <lacht> total fassungslos, was er da gerade gehört hat. Und das war der Scheiter, den Zibedow den in ihm gesetzt hat. Denn danach hat er absolut aufgedreht. Danach hat er, ich bin der Meinung... 22 Punkte, ne? 10 Rebounds, 6 Assists in dem Dreh. Oder, ne? warte mal, 7 Rebounds, 6 Assists irgendwo so in dem Dreh. Ja, alles gut. Ne? Äh, absolut aufgedreht, den, den, den genau richtigen Knopf gedrückt und äh, das, ist, das ist der RJ, den wir, den wir alle sehen wollen. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt RJ abschließen, ähm, ich sehe in RJ auch einen zukünftigen Star, allerdings ähm, so sehr ich ihn auch liebe, sehe ich ihn nicht als Nummer 1 Option bei uns. Das definitiv nicht. Äh, ich sehe ihn lange Zeit bei den New York Knicks Spielen, 10-15 Jahre gerne. Auch gerne bis zum Karriereende, aber ich sehe ihn auch jetzt schon nicht als erste Option. Ich denke, ich denke die auch wenn es jetzt eine Small Sample Size ist, aber ich glaube diese Saison ist schon so ein kleines Paradebeispiel, was Archie was für eine Rolle spielen könnte. Ähm, Randy ist der ganz klare Star im Team, das ist klar. Und, ähm, und äh, Tom Thibodeau hat in den letzten Spielen angefangen, beide beide, beide Minuten zu staggern. Das heißt, wenn, wenn Randy raus war, hat ähm, Archie übernommen. Und ich glaube, das ist genau die Rolle ähm, für Archie Barrett. In der Zukunft. Und äh, ich glaube, da wird auch niemand mit meckern, wenn er solide Zahlen auflegt. Wenn er wenn er sowas bringt wie, wie in den letzten Halbjahr der Saison jetzt. Äh, ich glaube, da können wir alle mit zufrieden sein. Auch für einen Top-3-Draft-Pick.
0: Ja, sage ich auch gar nichts gegen, ähm, dennoch, äh, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, er ist 20 Jahre jung, ähm, wir hatten auch Spieler wie Jason Tatum, der auch äh, sogar mit schlechteren Zahlen gestartet ist, jetzt als legitimer ähm, Anführer der Boston Celtics oh. gilt, natürlich oh. mit, äh, ja, doch, All, er ist Topscorer, glaube ich, oder zumindest ähm, mindestens ja, zweiter. Und, aber ich sehe die aber ist ja Höhe. Ja, ja Tatum sehe ich schon noch drüber, der ist, wird das Allstar. Aber gut, ähm, wie gesagt, wir werden es sehen. Ich wäre auch damit zufrieden, wenn er weiterhin... Äh, der zweitbeste Spieler bei den New York Knicks ist, solange er bei den Knicks äh, das ist. Ja. Und, ähm, ja, von daher schauen wir mal, was kommt. Äh, die nächsten fünf Jahre werden es
1: zeigen. Absolut. Absolut. Ich glaube, in der nächsten Saison wird er den nächsten Sprung machen. Äh, da bin ich auch ganz fest von überzeugt. Ähm, wie gesagt, seine Würfe trifft er effizient. Vor allen Dingen von seinem Dreier bin ich unheimlich beeindruckt, gerade aus der aus der Ecke, ähm, aus der wenn man wenn, wenn drauf guckt auf der aus der auf wenn man drauf guckt auf der aus der rechten ecke vom ähm, vom spielfeld wenn man in der in die offense reinguckt also du, du weißt was ich weiß ich ja meine. ja, ja. <lacht> äh, und Dingen bin ich auch beeindruckt äh, von seiner one-on-one -on -one Defense die ist nicht immer perfekt aber die ist absolut ähm, absolut mehr als solide muss ich ganz ehrlich sagen und äh, das, das freut mich auch unheimlich und das
0: wichtige Fan. ist, das Wichtige ist, er will auch Defense spielen. Absolut, also da, absolut. das es ja Aber auch ich glaub, ganz andere ich, Beispiele. Ich, ich, genau,
1: ich glaube, dass ich und ich glaube, dieses 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 Credo, ich will absolut Defense spielen. Ich glaube, das können wir in dieser Saison und das hätte ich auch fünf, äh, vor, vorher nicht geglaubt. Das können wir, glaube ich, jedem Spieler zuschreiben. Ja, das stimmt. Der in dieser Mannschaft spielt, möchte, glaube ich, jeder Defense spielen.
0: Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und
1: wir und der Erfolg gibt uns hier recht.
0: Ja. So, aber wir hatten es eben schon angerissen. Dann springen wir jetzt mal äh, zum nächsten Spieler. Äh, zum zum Ja, und zu unserem äh, Nix-MVP momentan. Ja. Julius Randle. So, deine
1: Meinung? Ähm, wir hatten sie eben noch mal kurz angerissen. Ähm, ich möchte mich in aller Öffentlichkeit, <lacht> und das mache ich gleich bei beim anderen Spieler auch noch, ich möchte mich in aller Öffentlichkeit hier... Äh, vor großem Publikum <lacht> bei Julius Randi Entschuldigung <lacht> für all die, für all die, Beleidigung, die äh, Beleidigungen die ich ihm letztes Jahr zugeworfen habe äh, sei es medial oder auch vom Fernseher verflucht ähm, Mr. Beyblade, <lacht> zum, Be <lacht> zum Beispiel <lacht> ähm, aber ich bin Unheimlich stolz, dass, äh, dass Er aktuell bei uns im Team ist Und äh, aktuell diese Garde Saison spielt Vor allen Dingen auch In diesem Monat nochmal richtig abgerockt hat Und für mich ist er auch der Spieler des Monats Im April ähm, Ich habe jetzt die genauen Zahlen jetzt Auch nicht ähm, ja. im vor, vor der Nase Aber äh, Hammer Wir sind ja. wieder wir sind wieder eine Nummer äh, In der NBA und Dank nicht ihm. nur die Und nicht nur die Lachnummer <lacht> <lacht> ja. Und nicht nur die Lachnummer. Und äh, ja, ich bin. Julius, wenn du das hörst, den Nix Nation Germany Podcast, sorry. Danke, <lacht> dass du da bist. Und auf die Frage, die uns vorhin per, per Instagram gestellt wurde, ja, ich würde Ju, äh, von Sami, ja, ich würde Julius Randy diesen Sommer einen Max Deal geben. Oh, sogar einen Max Deal. Ja.
0: Okay. Also ich äh, stimme dann natürlich ein, dass ich mich auch entschuldigen möchte. Ich, ich habe es, glaube ich, in den anderen Podcasts aber auch schon gesagt. Ich wollte ihn vor der Saison traden. Äh, ich hätte es gut gefunden, wenn wir es gemacht hätten. Im Nachhinein hätte ich mich mega und super und unendlich doll geärgert, wenn es so gekommen wäre und er diese Zahlen und diese Saison bei einer anderen Mannschaft ja, aufgelegt war. hätte.
1: Ja. Aber wie es halt immer bei den Knicks war früher. Wie es halt immer ja. war. Wir haben irgendeinen Spieler weggetradet, äh, ich fällt jetzt keine Namen ein, aber äh, der hat dann irgendwo <lacht> anders gerockt, ne? Ja,
0: genau. Und äh, ja, er ist einfach überragend. Äh, es gibt noch genug Aspekte an seinem Spiel, die er auch in diesem Sommer verbessern kann. Äh, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber äh, dennoch trägt er uns in der Offensive natürlich so extrem, das ist schon Wahnsinn und dieser Fadeaway äh, von der Seite, es, den er da reinmacht, ich Es
1: sieht einfach, es sieht auch genau der Fadeaway aus, aus, der, aus der unteren rechten Ecke. Ich glaube, da gibt es auch eine Statistik, der ist er der beste, beste äh, treffsicherste Scorer in, in diesem Bereich. Aus der Midrange-Baseline. Äh, ähm Und auch der Dreier, der sieht so flüssig aus, als, als wenn er halt so in, im, im Vorbeigehen macht, er halt mal auch, ich werfe den jetzt einfach mal. Ja. Unheimlich.
0: Ja, Unheimlich. Er, ist, er ist extrem zum Point-Forward äh, mutiert. Absolut, ja. und Absolut, Es gibt immer noch äh, zwischenzeitlich Situationen, die mich kurz ein bisschen an ja. die äh, alte Saison erinnern. Ja. Genau, ähm, verfällt
1: wird wieder ein alte Muster.
0: Genau, aber die sind so gering und äh, man muss auch sagen, die Gegner respektieren es jetzt, wie oft er äh, in ein Double-Team läuft und trotzdem gute Entscheidungen trifft. Ähm, ja. muss man wirklich seinen Hut vorziehen. Ganz Und, eindeutig.
1: Äh, genau. Und das Auge für den Mitspieler auch das sieht man ja auch an seinen Assists sein die heben das Ganze auch wieder auf. Ja. Klar. Die, die, die Läufe in die Double-Teams rein, wo er dann manchmal auch von vorne rein schon sieht, dass er da nicht rauskommt, weil da zwei gute Verteidiger stehen, die müssen nicht unbedingt sein, aber die sind natürlich zur absoluten Seltenheit äh, gekommen in, in dieser Saison in, in, im Gegensatz zur, zur letzten Saison und äh, seine, wie gesagt, seine, seine Assists auf die Mitspieler, die heben das Ganze auch wieder auf, meines Erachtens nach. Ja, im normalen und Scoring und sein Scoring sowieso und wie bei RJ auch seine Defense, also ich bin auch unheimlich äh, begeistert von, von, von Randy's Defense.
0: Ja, ja, äh, es ist das Teamgefüge und das hat ähm, Tom Zilvedo einfach irgendwie eingeimpft. Wir haben die richtigen Spieler zusammen, die, wo keiner wirklich rummeckert. Ähm, zumindest hört man nichts. Man weiß natürlich nicht, was intern abläuft, aber äh, sowas würde mal nach außen getragen werden, selbst wenn die Minuten runtergehen. Also von daher... Geiles Team mit einem All-Star, an der Spitze, einem kommenden Star mindestens, äh, an zweiter Position und ja, dann vielleicht auch noch, ich weiß nicht, äh, auf wen du eben angespielt hast, aber ich könnte mir fast vorstellen, äh, auf einen Ex-MVP, bei dem du dich noch entschuldigen musst. Ja. <lacht> ja, dann ähm, der liebe Derrick Rose Ich habe seine Verpflichtung gefeiert Weil ich ihn schon immer mochte äh, Schon damals Auch seine erste Zeit, die natürlich nicht schön war äh, In New York, da habe ich mich so gefreut gleich das Jersey geholt ähm, all, äh, Ja, ich war glücklich darüber Vor allen Dingen bei dem Gegenwert Dennis Smith Jr. war nun okay. mal nichts Der Aber, steht außer Frage So, dein Wort äh, Oder jetzt deine Entschuldigung, DJ
1: ja, also der, der Gegenwert, da der, der hat ja niemand dran gezweifelt. Der steht ja absolut außer Frage. Ähm, Dennis Smith ja. Jr. hat bei uns keine Rolle mehr gespielt. Und ähm, man sieht jetzt auch, dass er in Detroit nicht wirklich kann, äh, nicht wirklich viel Luft nach oben hat. Äh, ich, wir wissen alle nicht, wie, wie es in der nächsten Saison bei, bei DSJ aussieht, aber ich glaube, da ist äh, zumindest aktuell Hopf von Malt verloren. Und da hast du natürlich mit Derrick Rose einen Veteran der dir so viel mehr bringt, so viel, so viel mehr als noch viele andere Spieler in diesem Team. Ähm ja, so, jetzt kommen ich, ich, ich weiche aus, ne? Ich weiche ja. aus, ich weich <lacht> aus komm, von Entschuldigung. Ich, 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 ich weiß
0: ganz genau, dass Derek äh, diesen Podcast hört, also ja, äh, los, jetzt <lacht> möchte ich von dir Also das
1: ganze, das ganze Team ist gerade in Houston und die holen gerade den Nix Nation Germany Podcast. Also, Natürlich, <lacht> alle zusammen <lacht> im Hotel. Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, Derek Rose ist auch so ein Thema, da spalten sich auch viele Geister, zumindest haben das vor der Saison, äh, beziehungsweise beziehungsweise vor seiner Verpflichtung äh, viele, viele nix fans äh, gespalten gesehen. Ähm, also ich war, ich war absolut froh, als er damals äh, nicht mehr im Trikot der Knicks gespielt hat, weil weil mir seine Spielweise damals, ganz ehrlich gesagt, richtig tierisch auf die Eier ging. Ähm, damals, damals hat er noch nicht einen Funken-Defense gespielt, war ein absolutes Loch. Und wir, wir waren ja, haben ja eingangs darüber gesprochen. Das ist, das ist äh, ein, ein Kriterium für mich, äh, wo ich als erstes drauf gucke. Und äh, damals auch noch, auch wenn die, die Assists zahlen einigermaßen gestimmt haben in seinem ersten Stint bei uns, ähm, ja, das war mir das war mir alles irgendwie noch zu wenig. Das war mir zu viel Eigenbrötlerei. Und ähm, der ist ja auch beim Drive zum Korb zu oft hängen geblieben und hat es trotzdem immer immer und immer immer wieder versucht wie an Alfred Baton für, auf dem wir wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen kommen, wenn wir noch Zeit haben ähm, das, äh, da war ich damals echt froh als der weg war, muss ich ganz ehrlich sagen und das was ich halt jetzt von ihm sehe ist das absolute Gegenteil und äh, ich bin sowas von froh muss ich ganz ehrlich jetzt sagen und äh, dass, dass wir ihn haben als Ergänzung äh, von der Bank dann zu, zu Barrett und zu Randy und äh, als Hilfestellung für Bullock und für, für Burks, ähm, dass er der von, der von der Bank, dass das ähm, den Ballhändler bringt, den Orchest Trader, wenn ich jetzt mal auf Englisch äh, ausdrücken würde, ne, der die, die, die der die Nix-Offense da dirigiert ähm, und halt dann auch in den entscheidenden Phasen auch teilweise auch Klatsch. Ja. ja. Ja, ja der erste Oder das
0: erste Mal, als er da war Man hat halt angemerkt, dass er es nicht wollte Also er war halt äh, Aus ja, Chicago weg genau. Wir kennen das, ähm, das, wir kennen das Video, ne,
1: als er Agent ihn angerufen hat Genau, hat er gewarnt damals Weil ja, Er wurde von den von den Bulls getraftet war, Wurde dort im, im zweiten Oder war es im, im dritten Jahr, als er MVP wurde?
0: Oh Gott äh, Ich glaube, es war das Zweite Jahr
1: War es das zweite ich Jahr schon, ja oder dritte
0: immer noch der jüngste ja. MVP auf jeden Fall aber absolut. ich kann es gerade aus dem Kopf nicht sagen
1: alles gut ist ja nicht schlimm jetzt aber es war halt es war halt seine Heimat und dass du da halt auch nicht mal so einfach schnell weggehen kannst auch wenn auch mit dem Hintergrund dass man weiß dass im nba Business dass er das schnell gehen kann dass man mal getradet wird aber ich glaube damit hätte, hätten so viele nicht gerechnet, ne? Auch wenn man, auch wenn man schon gesehen hätte, dass es mit den Bulls nicht mehr so weitergehen könnte, wie es damals war. Die waren in einer Einbahnstraße, da musste sich irgendwas ändern. Und dann war es halt für die Bulls-Fans äh, leider ohne Derrick Rose. Und ähm, ich glaube, es ist egal, wo er hingegangen wäre, ob er jetzt zu den Knicks gegangen wäre oder zu äh, irgendeinem anderen Team, ähm, pff, schon schwer gewesen für ihn. Muss schwer gewesen für ihn sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Es war übrigens seine äh, in der dritten Saison ähm, okay, ja. Genau. ja, aber jetzt ist er bei uns Und ist der Veteranenleader mit ähm, Und ich kann es nur wieder betonen Also ich finde es einfach beeindruckend er, er ist immer jemand, der total ruhig ist Und äh, nicht viel mit Worten macht ähm, Also nicht mit lautstarken Worten Sondern wirklich zu den jungen Spielern hingeht Ihnen was zeigt, ja. was sagt ähm, hier musste nochmal, ne, also natürlich weiß ich nicht äh, eins zu eins, aber man sieht halt, er sagt den jungen Spielern ne, bei der nächsten Position, geh mal nach da, geh mal nach da und er belohnt die Leute, ne? so ein Obi Toppin, der halt hinten gut gearbeitet hat, dann äh, wenn es irgendwie möglich ist beim schnellen ähm, Fastbreak, dann äh, haut er ihm da mal einen Lobpass hin, damit er auch nochmal Selbstbewusstsein bekommt und das Absolut. ist das, was ich so feier. Genau, und dann und das, immer das... noch seine Drives, trotz seines Alters und seiner Verletzung, die Drives zum Korb. Ähm, und das, was du eben angesprochen hast, er hat es damals übertrieben. Jetzt hat er genau dieses Mittelmaß gefunden.
1: Aber auch, aber auch bei Derrick Rose sind es sind's nicht die Drives, die ihn früher so berühmt gemacht haben, sondern eher kurioserweise auf einmal der, der Dreier, den er auch hochprozentig trifft. Ich glaube, der ist in, in, im Teamdurchschnitt ist er glaube ich auf dem dritten oder vierten Platz oder so und äh, das, das war ja damals gar nicht. Ich glaube, der hatte damals knapp so die 30 Prozent, äh, Grenze äh, Marke erreicht irgendwo oder eingekratzt sagen wir es mal so. Ja. Und, je, äh, und jetzt? Also, jetzt glaube ich
0: 7% äh, Wie viel hat äh, 35% aktuell. Oh, 5, 3, okay. Ähm, ja, und ist mit seinem äh, Bestwert sogar, wenn ich mich gerade nicht. Oder ja, ist sein Bestwert. Ja, gut, aber da muss man auch sagen, ältere Spieler probieren dann eher den Wurf ja, noch zu anzeignen. Ne? Das, das stimmt, das sollte stimmt. zumindest so sein.
1: Und auch wieder beim dritten Spieler jetzt in seiner Defense, auch wenn die immer noch nicht äh, elitär ist und auch nicht so nicht wirklich solide, aber sie ist wirklich okay und äh, da bin ich auch echt zufrieden mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja. Eine Entschuldigung habe ich dennoch nicht so richtig ge äh, gehört, aber so aus... Kontext Entschuldigung, Derek Rose.
1: Ich entschuldige mich bei dir. Es tut mir wirklich sehr leid. Und das war ah, jetzt nicht ironisch gemeint. Und, ich habe, und wer das nachlesen will, ich habe dieses äh, auch schon schriftlich niedergelegt auf äh, sämtlichen Social Media Kanälen.
0: Sehr gut. <lacht> so, dann haben wir das da auch abgehandelt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, möchtest du jetzt lieber nochmal über die Spiele sprechen, äh, unseren neuen Spiele-Winning-Streak oder äh, doch noch auf einen Spieler eingehen? Du hattest da äh, einen kleinen eben noch erwähnt, so einen Alfred Payton oder wollen wir da lieber den Mantel des Schweigens drüber drüberhüllen?
1: Ähm ich weiß ja nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Gut, wir wir, haben, äh wir wollen ja, es ist, es ist natürlich schwierig, ähm, bei einem Team, was so einen, was so einen Lauf hat, gerade in diesem Monat, äh, einen Spieler da irgendwo äh, an die Wand zu stellen und sagen hier, äh, ja, du bist aber scheiße. Äh, das, das, ist, das kommt natürlich jetzt nicht so gut an. Und äh, also es ist allzeit be, allzeit, nicht, allzeit nicht äh, es ist überall bekannt, dass ich kein Avery Payton Fan bin, das ist klar. Aber in der Rolle, die er hat und in der in der Kombination zu Derrick Rose, dass Derrick Rose dann von der Bank kommt, ähm, ist es zumindest für dieses Jahr okay. Dass wir da nächstes Jahr, dass ich da nächstes Jahr keinen Alfred Payton mehr als als äh, Starting Point Guard sehen will, das sollte, glaube ich, auch für alle uns Fans gelten. Ähm, ja, Alfred Payton... Wo, wo wir anfangen. Alfred Payton hat keinen kein Wurf. Absolut gar keinen Wurf. Er trifft äh, wie ein wie, ein, wie, ein Kuh, äh, wie, wie ein Huhn, das, dessen Korn findet ab und zu mal ein. Ja. Ähm, dann finde ich ihn zu 70% Prozent, ähm, des Öfteren extrem zu überheblich, indem er sich rausnimmt, als einer der schlechtesten Werfer, trotzdem in manchen Spielen die zweit- oder drittmeisten Würfe zu nehmen, beziehungsweise die dann auch nicht wirklich hochprozentig zu treffen. Also so ein 2-von-10-Spiel so ein von oder so ein 1-von-8-Spiel so ein war das öfteren Mal schon drin. Er wird teilweise ständig am Brett abgeräumt. Er versucht es trotzdem immer weiter. Und was mich halt noch mehr ärgert, obwohl er, obwohl er ein solider äh, Verteidiger ist, solider mehr nicht, er wird manchmal jetzt viel höher gesehen, er ist ein solider Verteidiger ähm, aber was mich halt noch mehr ärgert jetzt habe ich einen Faden verloren wo wollte ich jetzt hin was mich noch mehr, <lacht> mehr ärgert genau, jetzt habe ich es wieder, was mich noch mehr ärgert drin an der Geschichte ist, dass er einfach das durchzieht bis ihn halt der Trainer rausnimmt, aber eher weniger den Mitspieler sucht, Und das hat er in der letzten Saison hat er das eigentlich ganz gut gemacht er hat dann äh, den tri and kick äh, kick out pass gemacht. Ähm, das sieht man gar nicht mehr von ihm. Wenn mal, wenn mal ähm, ein Center-Interieur steht, also äh, in einer Zone, dann, dann passt er den auch ab und zu mal ein. ja. Aber so, 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 so ein Kick-Out-Pass an die an Dreierlinie, wo dann ein, ein Archer steht oder ein Bullock steht oder auch ein Randy steht, der kommt irgendwie. Ähm, wenn er kommt, dann kommt er vielleicht zu Randy, weil die beiden sich schon ein bisschen länger kennen. Aber das ist das, was mich halt auch an ihnen extrem ärgert. Und er, wie gesagt, er ist nicht wie Derrick Rose, der, der eine Offense dirigieren kann. Das kann er einfach nicht. Weiß ich nicht. Und ähm, ja. ich finde ihn da äh, deplatziert in dieser Rolle. Und ich denke, dass da auch im Sommer was passieren wird. Wir, wir sehen es immer wieder oder immer mehr jetzt auch in den letzten Wochen. Ähm, seine Minuten geht zurück. Er startet sieben, acht Minuten im ersten Viertel. Dann kommt Rose rein. Der spielt fast das zweite Viertel durch dann, dann kommt er vielleicht noch mal in der letzten Minute rein Weil Rose dann Einigermaßen platt ist Dann startet er am dritten Für die, die gleiche Zeit Ist aber dann In engen Spielen zumindest im vierten Viertel Komplett draußen Und das, ist auch, absolut, Fall, ja. hm. und das ist auch absolut Wichtig, weil er ist dann Er wäre dann ein absoluter Minusspieler Im, im Team und äh, Könnten wir dann nicht gebrauchen Ja ja. ich wünsche ihm, ich, ich, er, er, merkt, er merkt er ist, er ist ein, wahrscheinlich ein netter netter Mensch, ich kenne ihn nicht persönlich ähm, aber ich, ich möchte ihn definitiv nächstes Jahr nicht mehr im nix sehen
0: ja da kann ich mitgehen ähm, manche Ausführungen von dir finde ich ein bisschen zu hart, aber ähm, ich glaube, Sauber meine aber... Meinung genau, genau ähm, die sollst du auch auf jeden Fall haben, aber ich gebe dir vollkommen recht in dem Punkt, ich möchte ihn nächstes Jahr auch nicht mehr im Knicks-Jersey sehen. Ich möchte, dass er weiterhin in der NBA spielt, aber er muss nicht mehr bei uns spielen. Gut, ähm, Watt, dann haben wir... Watter,
1: ja Genau, jetzt habe ich noch kurz, passend zu diesem Thema, Prediction für dich, wen möchtest du nächstes Jahr als Starting-Point-Gott sehen? Ich
0: bin ganz ehrlich, ich würde gerne Rose behalten und ihn als Starting-Point-Guard sehen und dann äh, IQ weiterhin von der, als Mikrowelle von der Bank.
1: Gut, dann meine Meinung dazu, ähm... Also, ich nur, mal, nur mal ganz kurz,
0: sorry, ähm, ich bin nämlich zu wenig jetzt auch im Thema, um zu sagen einen Free Agent, äh, de, den ich gerade auf dem Schirm habe, so also ein äh, Kyle Lowry oder sowas, finde ich brauchen wir nicht bei uns. Äh, den hätte ich jetzt noch gerade so, Gut. aber sonst.
1: Dann ist ja passend dazu genau meine die richtige Meinung dazu, denn ich finde genau ein Kyle Lowry würde perfekt jetzt uns passen. Ähm, ich finde Derek Rose passt optimal in diese Position, die er jetzt hat von der Bank. Denn, du weißt auch, du kennst seine Verletzungshistorie. Ähm, Ergo bedeutet, ähm, normalerweise kennst du Derrick Rose auch, denn im nächsten Jahr ist er dann noch ein Jahr älter, maximal 20 bis 25 Minuten spielen lassen. Und ein Starting Point Guard spielt natürlich dann eher, sage ich mal, 30 Minuten, vielleicht sogar mehr. Dann hatten wir ja eine ganze Zeit lang über Lonzo Boy gesprochen. Und ähm, ich war auch auf dem Train drauf und dachte, okay, Lonzo Boy, ja. Aber ich weiß nicht so wirklich, ob das passt. Wir, wir, kennen, jetzt nun, ähm, wir kennen jetzt nun das, was Rose macht. Und wir kennen jetzt das, was, was Peyton in gewissen Teilen macht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lonzo Boy für uns da, ähm, er würde eine Defense reinbringen, das wissen wir aber er würde auch viel den Ball haben wollen. Und ich glaube, das würde er dann äh, in dem Sinne von, von RJ und von Randy wegnehmen. Und ich glaube, er würde dann, ich weiß nicht, ob das das richtige Argument dafür ist, aber ich ähm, er würde den beiden zu viel den Ball wegnehmen wollen. Und äh, was heißt wegnehmen wollen, nicht. Aber ähm, ach, ich, bin mir, ich bin mir nach, nach einem sehr naja sehr gut nicht aber nach einem guten Jahr von Lonzo Boy und nicht so sicher ob er dann ähm, die Zukunft von, von uns wäre weil äh, wir wissen wir wissen genau die die, die Bulls die Bulls suchen auch Händering nach einem Point Guard und äh, das heißt Lonzo Boy könnte megamäßig teuer werden und ich weiß nicht ob ich das Geld dann für Lonzo Boy ausgeben würden würde
0: den hatte ich gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr auf dem Schirm. Das wäre zum Beispiel auch eine Verpflichtung, da bin ich anderer Meinung als du, die ich gerne sehen würde, weil er vom Alter her gut passt, weil er ja, ähm, extrem viel Entwicklungspotenzial hat. Noch und ich glaube nämlich nicht, dass er den Ball zu viel in den Händen haben will, weil er ähm, der Point Guard ist, der gerne auch mal den Ball teilt. Also zumindest die Situation oder die äh, Spiele, die ich gesehen habe oder die Ausschnitte, die ich gesehen habe, sah es für mich so aus, dass er hinter äh, einem Zion Ingram, ähm, auch, selbst in Steve Adams, äh, da seine Rolle findet und äh, die kennt. Und Den Ball halt teilen würde, aber
1: ja, das Problem, was ich da dran sehe, ich glaube, wir sind jetzt wahrscheinlich auch zu schnell in dieser Saison ähm, in, 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 eine, in eine Phase reingekommen, beziehungsweise in, in, in eine Ebene, wo wir, wo wir nicht mehr wirklich das Development-Team sind. Das heißt, ähm, wir, wir müssten ihn jetzt noch ein, zwei Jahre definitiv weiterentwickeln. Und es ist natürlich auf, auf der wichtigsten Position in der NBA extrem schwierig, wie ich finde. Und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich Kyle Lowry für zwei Jahre ein bisschen Geld an die Seite geben. Chris Paul natürlich noch mehr, aber ich glaube nicht, dass er, dass er, er, kann, er kann ausopten aus seinem Vertrag, aber ich glaube nicht, dass er die äh, statistisch zweitbeste Mannschaft äh, der NBA verlassen wollen würde. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und deswegen hätte ich einen Case für Carl der dir definitiv von Anfang an was bringen kann, was dir Lonzo Boy nicht bringen kann.
0: Ja, okay. Also, wie gesagt,
1: wir, wir reden jetzt, wir reden jetzt nicht von, wir reden jetzt nicht davon, dass äh, dass er jetzt lange bleiben soll, sondern er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, dazu kommt, dass ich, dass ich IQ neben Rose äh, sehr gut weiterentwickelt hat bis jetzt äh, und ich das noch gerne eine Saison weiter sehen wollen würde. Also, Emmanuel Quickly neben Derrick Rose und ich sehe Emmanuel Quickly noch nicht als den Point Guard, äh, den, den wir als erste beziehungsweise zweite Optionen haben. Mhm. Er ist ja auch meines, meines Erachtens noch kein richtiger Point Guard. Ja. Also da
0: muss ich auch sagen, da habe ich am Anfang ein bisschen oder haben wir glaube ich ganz viele ein bisschen overreacted. Er ist super Spieler und er wird uns noch ganz, ganz viel Freude bringen, Absolut. aber äh, er ist auf jeden Fall nicht Starting Point Guard äh, aktuell und wie ich der, da gebe ich dir auch recht, auch nicht äh, nächstes Jahr. Ähm, ja, gut. Was würdest du denn von Dennis Schröder halten? Nichts. <lacht> okay, Gut. Äh, nächstes Thema, nein, äh, du magst äh, seine Art vom Spiel nicht oder äh, das, was man natürlich immer nur mitkriegt. Ne? Wir reden hier immer davon, äh, dass wir sehr außerhalb äh, sind und keine Experten, aber ähm, von seiner Art her, was, was würde dir an ihm, stö oder an, äh, was stört ja, dich an Allein,
1: Allein schon das, was er jetzt bei den Lakers ausgeschlagen hat, äh, bedeutet schon, dass er in der nächsten Saison deutlich mehr haben will. Und zwar hat er ein vier jahres mit 84 Millionen insgesamt ausgeschlagen. Das sind 21 Millionen pro Jahr im Durchschnitt. Ähm Weiß ich nicht, ob mir das wert wäre. Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht. Okay. okay man sagt zwar, man sagt zwar, dass er, der durch, dass er jetzt vor ein oder zwei Jahren äh, Vater geworden ist, dass er ein bisschen ruhiger geworden ist mit seiner überheblichen Art und man hört ja hier und da immer mal die Geschichten, aber ähm, ja, dieses, diese, diese Story mit dem mit dem Ausschlagen dieses dessen, dieses Vertrages kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vor allen Dingen er würde im nächsten Jahr immer noch mit LeBron James spielen, mit dem aktuell besten Spieler der Welt und da frage ich mich, warum man dann Sohn die ausschlägt. Da, was, was, was verlangt er denn da? Ja, Der gut, spielt neben, er spielt er würde neben AD und neben LeBron James spielen und schlägt 21 Millionen im Jahr aus.
0: Vielleicht, vielleicht ist aber genau das das Problem. Neben LeBron und AD, dass er halt doch noch immer ähm, ja, genau, den Drang dazu nämlich, hat, sich zu beweisen.
1: Ja, weil er die erste Geige spielen will und die ist er nun mal leider nicht. Ja. Er möchte, äh, er möchte ein Team haben, wo wo ganz klar feststeht, dass er die erste Geige ist. Das hört man immer wieder irgendwo raus. Und das ist nochmal ein gutes Beispiel dafür. Und äh, und das wäre er auch bei den Knicks nicht.
0: Ja, natürlich. Ähm, gut, äh, vielleicht ist es auch einfach ne, die erste oder zumindest die zweite Geige, weil bei den äh, Lakers ist er ja maximal die dritte Geige.
1: Wenn überhaupt. Ähm,
0: genau, und... Da, das kann sein natürlich, dass das ein bisschen an ihm nagt. Aber gut. Okay, Dennis Schröder hätte natürlich äh, für uns endlich mal einen Deutschen ja, äh, im Nix jersey Sie ja. wäre schon ganz geil. Äh, für uns als für Fanclub auch ziemlich cool. Aber ja, ja. gut. im äh, Aspekt auf jeden Fall, klar. Genau. Und äh, da würde ich eigentlich schon gerne kurz vielleicht noch mal ähm, über die Saison im Allgemeinen reden. Ähm, was glaubst du noch, wie es weitergeht? Und ja, wir haben zwar am Anfang schon drüber gesprochen, aber ja, wie ist dein Feeling diese Saison, äh, in die wir alle, glaube ich, reingegangen sind mit äh, Player Development wollen wir haben, wir wollen die jungen Spieler sehen und jetzt sind doch Veteranen dabei, äh, die einige Zeit von jungen Spielern äh, nehmen. Und da komme ich gleich noch zu einem natürlich, äh, den äh, hebe ich mir zum Schluss auf. Ähm, ja, wa
1: was sagst du zu der Saison? Ganz kurz und knapp, fuck it, wir sind bald in den Playoffs. <lacht> ja, fuck it. So, so kann man es auch sagen, sehr gut. Ja. Die Stimmung ist gut im Team, Kana reklamiert irgendwo rum, äh, mehr will ich eigentlich gar nicht sehen. Okay. Alle, alle Spieler sind zufrieden, auch wenn sie nicht spielen Und ähm, Ja, was willst du mehr?
0: Gut, okay Ja, reicht ja auch schon Aber äh, da hast du Etwas angesprochen Spieler, die nicht spielen ja. Da haben wir einen Franzosen äh, Bei uns in der Mannschaft ähm, Der schon jetzt in seinem Vierten Jahr ist Und ähm, ja Nicht sehr viel spielt wir, genau. Die Rede ist natürlich von Frank Nilikina von deinem Favorite. Ähm, ja, was sagst du zu seiner Saison bisher?
1: Ja, ist natürlich schwierig für ihn, ganz klar. Ne? Ähm, ja, ihr kennt mich alle. Ich, ich, das war, Frank war mein Pick damals. Ähm, den verteidige ich überall, bis aufs Blut. Timo sieht es ja jetzt gerade. Ich habe auch sein Trikot gerade ein. Ja. Ähm, ist halt, es ist halt sehr schwierig für ihn es ist in den ersten ja in den ersten anderthalb Jahren war halt seine, seine Offense extrem beschränkt, dann kam er mal wieder rein dann hat er auch dann irgendwann im dritten Jahr dann die gewünschte Aggressivität äh, gezeigt die wir sehen wollten von ihm dann ist er dann auch mal zum Korb gezogen dann hat er auch mal über jemanden drüber gestopft aber halt eben immer nur viel zu selten und was sein, was sein größtes Manko halt ist, sind halt eben, wenn er dann halt mal irgendwo einen Run hatte in, in einer Rotation, kam halt immer wieder irgendeine bescheuerte kleine Verletzung dazu, die dann halt aber am Ende des Tages doch immer länger wurde. Ähm, sei es jetzt ähm, eine, eine, eine Knie, ähm, Knieverletzung oder was ihm halt äh, die meiste Zeit immer rausgeworfen hat, äh, groin, also eine, Leisten, eine Leistenverletzung. Und das ist dann halt natürlich extrem ärgerlich. Ne? Ähm, Gerade das beste Beispiel, kurz bevor wir dann letztes Jahr in New York waren da ähm, und, und Peyton verletzt war, da hat er neben Archie gespielt, da haben die glaube ich über drei, vier Wochen extrem guten Basketball zusammengespielt und dann kam halt um, wieder so eine blöde Verletzung dazu und dann war er raus und ja, so, so so spiegelt sich Frank seine, seine Karriere, Karriere bis jetzt ab. Ne? Nicht der, nicht der hochprozentigste Scorer, im Gegenteil. Und äh, ja, er ist halt defensiv äh, elitär. Das kann auch keiner abstreiten. Und ähm, da halte ich auch Händering dran fest. Ähm, aber das bringt dir halt nichts, wenn du halt den Ball nicht in dem Korb unterbringen kannst, zu größten Teilen. Hat er zwar in dieser Saison... Äh, Zumindest vom Dreier her Sehr gut gemacht und ich bin der Meinung Er führt immer noch die Dreierliste bei den Knicks Zumindest an, mit über 40% Prozent, Aber halt eben eine Small Sample Size Und ähm, da können wir Jetzt keinen großartigen Wert draus ziehen Ja und jetzt haben wir halt ähm, Einen Coach mit Tom Thibodeau Wo man eigentlich sagt Ja jetzt ist Das wäre ja eigentlich der beste Coach für ihn Defense Coach Ja und er spielt ja trotzdem nicht weil wir halt jetzt im vierten Jahr immer noch nicht so wirklich wissen, was seine genaue Position ist. Er, er kann Point Guard spielen, ähm, er kann Shooting Guard spielen und er kann auch die Small Forward Position spielen. Und das Ganze kann er eben halt auch verteidigen. Und das Problem ist halt, ähm, gerade bei Tom Thibodeau brauchst du eine genaue Positionsbeschreibung, dass du einen Rotationsplatz hast, also zumindest so ziemlich genau. Und ähm, dann hat er halt in. in, in gut. Avery Payton, warum auch immer. <lacht> <lacht> Eigentlich müsste zumindest in dieser Saison Derrick Rose starten, das stimmt schon. Ähm, ja, Derek Rose auf jeden Fall vor sich, als, als Point Guard zumindest. Ähm, IQ, der immer wieder heiß gelaufen ist in dieser Saison, hat er vor sich. Dann hast du halt einen Veteran in Alec Burks vor dir. Und dann spielt halt Tom Thibodeau eben halt nur eine 10-Mann-Rotation und dann wird es halt eben schwierig für ihn.
0: Ja, okay. Trotzdem,
1: trotzdem abschließend noch dazu gesagt, trotzdem ähm, glaube ich im ganz tiefen Inneren, dass er uns in den Playoff noch in einigen Situationen extrem viel helfen kann und wir wissen alle, dass sich auch mal ganz schnell jemand verletzen kann und dann ist er halt dann auch da. Und es lobt ja auch Tom Thibodeau, auch über, über Kevin Knox, der genauso wenig spielt. Die Jungs trainieren trotzdem immer hart mit und, und sind Allzeit bereit. wenn der Coach die Nummer ruft, wird der, steht der Spieler auf und geht aufs Spielfeld und gibt alles.
0: Ja, das muss man sagen. Ähm, man hört kein Gezeter, äh, sei es von äh, Kevin Knox noch von äh, Frank, äh, ähnliches. So, ähm, aber um jetzt mal dich ein bisschen zu triggern, äh, ich bin nämlich zum Beispiel der Meinung, äh, die Defense von Frank ist nicht mehr so elitär, wie es ähm, noch war, beziehungsweise natürlich hat das auch was damit zu tun, dass er wenig spielt, aber ähm, wo er dann jetzt in letzter Zeit, wenn er mal reingekommen ist, über eine gewisse Zeit äh, hat er sich in der Defense angestrengt, aber innerhalb von wenigen Minuten oft zwei Fouls kassiert, ähm, übermotiviert. Äh, ja, das ist ja ganz klar. Ja, und aber das,
1: ja, das ist richtig, Timo, das, das stimmt, absolut. Ähm Allerdings muss man das dazu sagen, dass dieses Problem mit, den, mit dem VE-Problem, das hat er schon in seiner ganzen Saison, in seinen ganzen vier Jahren gehabt, immer und immer wieder. Er ist dann halt natürlich, ähm, er ist dann halt natürlich extrem, er sagt sich, jetzt muss ich geizig beweisen. Ehrgeizig, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Er ist natürlich extrem ehrgeizig und sagt, jetzt muss ich sofort beweisen und ist da sofort am Band dran und vergisst dann aber halt immer wieder mit seinen langen Armen, dass er halt dann mal äh, schnell die die Pfiffe abbekommt, wo ich natürlich ja. dazu sagen muss, dass er da auch äh, des öfteren Pfiffe bekommt, wo man sich vor dem Kopf fest, ne? aber über Schiedsrichterleistung brauchen wir jetzt nicht zu sprechen, das, das ist auch ist auch nicht das Thema.
0: Genau, nee, ähm, aber genau das ist zum Beispiel eine Sache, die mich extrem stört. Also, äh, ja, wir natürlich, sind,
1: das ist nervig, absolut. absolut und wir genau. sind halt
0: auch eine Mannschaft, die oft noch jung ist und manchmal auch noch grün hinter den Ohren. Wir haben äh, in der Mitte normalerweise einen Mitchell Robinson oder einen Noel, die auch gerne mal einen Foul. Wir kommen halt verdammt schnell immer in die bonus -Freiwürfe. Und das ist halt so etwas... Ähm, was mich extrem stört. Äh, dann. Aber gut, ähm, ja, ja klar. ich sag mal so, ich glaube, ähm, das Frank-Thema, da könnte man eine, äh, eine eigene Folge drüber machen. Ähm, ja. Von daher, <lacht> äh, wir sprechen jetzt auch schon über eine Stunde. Deswegen würde ich jetzt gerne mal ähm, die Saison abschließen oder die Nix an sich abschließen und ähm, auf das Wichtigste. Äh, überhaupt eigentlich zu sprechen kommen. Unser Fanclub. Ich. <lacht> genau. Ich. Äh, warum, ich, warum du überhaupt in diesen Podcast kommen durftest. So. Äh, oh, ja. So sagen wir es mal. <lacht> Nein. Du bist äh, natürlich der Vorsitzende der Nix Nation Germany. unserem Fanclub der New York Knicks yeah. Ja. Ja. Ähm, vielleicht äh, kurz vorab mal für die Leute, die zuhören, die uns nicht wirklich kennen. Was sind wir und warum haben wir uns zusammengeschlossen?
1: Ich gehe das mal ganz kurz, ähm, gehe mal ganz kurz zurück zu den zu den Ursprüngen und zwar ähm, im Jahr 2014 oder 15, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war das erste das erste Knicks spiel in London, NBA Global Games und dort hat unser damaliger Präsident ähm, hat Nix-Fans gesucht, die auch dorthin wollen zu diesem Spiel und hat daraufhin auf Facebook ähm, eine offene Anfrage gestellt Hi Leute, ich suche deutschsprachige Nix-Fans, die auch nächste Woche oder in zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau ähm, zu dem Spiel nach London fliegen da haben sich dann auch ein paar gemeldet daraufhin ähm, hat er dann diese, diese Gruppe gegründet First German Nix Talk hieß die damals und ja, diese, diese Basis in dieser Gruppe wurde immer größer, immer größer. Ich bin dann auch irgendwann ein oder zwei Jahre da, äh, später dazugestoßen. Du da ja auch, glaube ich, ne? Äh,
0: nein, da war ich noch nicht dabei. Das denkst du jedes Mal, wenn wir darüber stimmt, reden. Stimmt, und richtig, äh, jedes Mal, richtig, ja. äh, nein, bin ich nicht.
1: Naja, jedenfalls wurde halt die, die Basis immer größer. Da, dort könnte auch jeder was in den Feed reinschreiben. Und ähm, dann hast du natürlich auch... Ähm, du hast dein eigenes Bild von deiner Truppe und äh, es, war dann halt, es war dann halt natürlich auch extrem viel, was dann halt auch dort geschrieben wurde und dann habe ich halt mit einigen von den Jungs immer mal privat geschrieben über Messenger und dann habe ich dann halt gefragt, hier äh, wollen wir nicht mal über WhatsApp schreiben? Ja, kurz und knapp haben sich dann zwei, drei Leute gefunden, mit denen ich dann halt ständig geschrieben habe und dann habe ich gesagt ach, fuck it, äh, jetzt, jetzt eröffne ich mal so eine, so eine WhatsApp Gruppe und habe die anderen halt jeweils gefragt, ob sie was dagegen haben ja, dann waren wir dann irgendwann so 10, 12 Leute in dieser WhatsApp-Gruppe. Und dann haben wir gedacht, wollen wir uns nicht mehr treffen. Und dann haben wir uns in Berlin getroffen. Ähm ja, Timo, siehst sehe es gerade nicht. Ähm dann haben wir uns in Berlin getroffen, im, im März 2017. Und ja, kurze Zeit äh, später wurde aus der, aus der Schnapsidee idee sozusagen in, äh, bei dem Treffen... Äh, haben wir uns überlegt, äh, einen Fanclub zu gründen und äh, das war dann im September 2017 soweit nach langem Recherchieren ob das überhaupt möglich ist und nach langem Recherchieren äh, festzustellen, dass wir der einzige und erste offizielle äh, Fanclub eines NBA Teams sind, haben wir dann Nägel mit Köpfen gemacht und haben uns dann mit 13 Gründungsmitglieder im, äh, im Register eintragen lassen Mittlerweile, mittlerweile sind wir so knapp an die 150 Mitglieder und das ist das Ganze ist stetig gewachsen. Mit Mitgliedertreffen und, ähm, und äh, beim Traff Night haben wir Game Watching Partys gemacht, regionale. Dann waren wir halt eben auch äh, im Januar 2019 mit 50 Leuten zusammen <lacht> Sorry. mit 50 Leuten zusammen in, in, äh, in London gewesen. Haben dort alle die gleichen T-Shirts angehabt, haben dort alle im gleichen Block gesessen, haben äh, die Chance dazu gehabt, uns mit Spielern am Spielfeld reinzutreffen und mit ehemaligen Spielern und, und haben dort Fotos gemacht. Wir waren sogar am Hotel äh, der nix, wo ich dann halt auch äh, mit ein Bild mit Frank Nilichina machen durfte. Es war quasi für mich mehr wert als das ganze Spiel. <lacht> <lacht> du siehst auf diesem
0: Bild auch einfach nur glücklich aus. Ja,
1: das war ich auch. Also mehr als das, mehr als das dann haben wir ähm, kurz vorm Spiel uns mit unseren Freunden äh, aus New York äh, Terry und Trey getroffen haben mit denen ein Interview gemacht komme ich auch gleich noch mal drauf zu ähm, haben kurz vorm Spiel in der Lobby ein The Zone Interview gemacht mit Daniel Herzog ähm, das könnten vielleicht auch einige von euch kennen die sind zumindest äh, später drauf auf uns zu sprechen gekommen und noch ähm, noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel äh, das damalige Treffen, ich weiß nicht, warst du dabei mit Christophs Borsinges? Leider nicht, nein, N noch nicht. Äh, das war auch ganz cool eigentlich. Äh, damals waren ja auch seine vertrotteten Brüder, muss ich jetzt hier live und eher mal sagen, auch <lacht> dabei. Die meines Erachtens immer noch die Schuldigen waren an dieser ganzen Misere in New York, aber gut, das wäre auch wieder so ein Thema, was wir extra mal behandeln müssten. Ja, und dann äh, schlussendlich unser größtes Highlight. Ähm, Im März 2020 äh, die große Reise nach New York. Dort hatten uns dann äh, Terry und Trey eingeladen. Vater und Mutter sozusagen. Äh, wer sie noch nicht kennt, geht mal auf äh, YouTube. M Mutter Android.
0: und Sohn meinst du? Was habe ich jetzt gesagt? Äh, Vater und Mutter.
1: Okay, gut. <lacht> Es ist, schon, es ist schon zu spät heute, <lacht> Mutter und Sohn, natürlich, natürlich. Geht auf YouTube, NYK, Cherry and Trey, dort gibt es auch nach jedem Spiel ein Postgame. Die haben uns dort eingeladen, ein riesengroßes Spektakel für uns aufgesetzt. Wir waren freitags in äh, Walt Fraziers Restaurant, haben dort eine Game-Viewing-Party gemacht mit den ganzen New Yorker-YouTubern wie äh, Fan TV, äh, Hard Nix Live. Nick of Time Show, äh, die ganzen Jungs waren da, haben äh, mit uns den Abend gerockt, obwohl die Nicks da einen auf der Mütze gekriegt haben gegen die <lacht> Oklahoma City Thunder. Ähm, aber das war, das war einfach nur speziell und einfach nur absolut geil. Am nächsten Tag waren wir dann noch äh, im Rocker Park, dort könnten dort zusammen zocken. Äh, das haben die alles für uns organisiert und dann am, am Main Tag sozusagen am Sonntag äh, das große Spiel gegen die Pistons, was man was wir hinterher in einer Lounge äh, feiern durften. Ähm, vorm Spiel durfte man noch äh, am Spielfeldrand äh, hatte ich dann die Chance dazu, mich mit Alan Houston zu unterhalten und den, den Fanclub vorzustellen. Und äh, ja, es war einfach nur, einfach nur grandios und das, das absolute Highlight war dann natürlich dann nach dem Spiel durften wir dann alle zusammen aufs auf Spielfeld drauf und durften auf dem Logo ein großes Gruppenbild machen. Das war, das war der Hammer. War absolut geil.
0: Ja, ich war leider da auch nicht mit dabei, aber ja, die Bilder, da wird man schon sehr neidisch und denkt sich, ach, irgendwie hätte ich es doch möglich machen müssen. War eine ungünstige Zeit für mich, aber naja, es kommt hoffentlich bald wieder. Nochmal, wenn Corona äh, vorbei ist, dann äh, glaube ich schon, dass das nochmal organisiert wird, dass wir das nochmal hinkriegen.
1: Absolut, absolut klar. Äh, wir sind ja trotzdem weiterhin immer noch im, im ständigen Kontakt mit, mit den ganzen Leuten. Ähm, die schreiben uns ein auf, auf, auf Social Media auf Social Media, wie es uns geht, jetzt gerade natürlich in der Pandemie. Und ähm, ja, also bei Gerade bei dieser Game-Viewing-Party, das, das das, habe ich auch den Abend so oft gesagt, die Knicks haben da gegen, gegen Chris Paul und Dennis Schröder damals noch in Oklahoma sowas von auf die Mütze bekommen. Aber auf das Spiel hat tatsächlich gar keiner wirklich geguckt, weil wir haben uns den ganzen Abend äh, äh, nett mit den Jungs unterhalten, äh, über, über das ganze Leben gesprochen, das war... Das war irgendwie viel mehr wert als, als irgendwie nur über den Nix zu sprechen. Na klar, sprechen wir, sprechen wir auch über den Nix, aber dieses Zusammentreffen, dieses globale Zusammenführen auch, ähm, ist, ist der Hammer.
0: Ja, aber da, da muss man einfach in, sogar schon dem Kleineren sagen, allein dieses Zusammenführen, was wir im Verein haben, in ja. WhatsApp-Gruppen, ähm, über Instagram, über Twitter, wenn wir untereinander schreiben, das ist Wahnsinn. Hallo. Dieses äh, Gefühl ähm, miteinander, man äh, findet am Anfang Gleichgesinnte, man hat den kleinsten gemeinsamen Nenner, ist immer die Nix. Und da äh, sind schon Freundschaften draus entstanden, die, glaube ich, äh, ewig halten werden oder ähm, einfach ja verdammt gute Freundschaften. Man kann sich äh, auf die Leute verlassen. Also es gibt halt ganz viele kleine Stories, äh, die ich jetzt alle erzählen könnte, die einfach zeigen Wahnsinn. Also ne, äh, sei es hier, ich bin gerade in der Stadt, kann mir jemand gerade mal aushelfen mit der und der Sache oder hier das mal zeigen, ähm, im, also es ist einfach Wahnsinn, dieses ähm, aus dir wird uns, ist nicht nur ein Slogan, es ist schon genau. ähm, ziemlich extrem äh, geworden. Äh, hätte ich im Leben auch nicht gedacht, ich weiß noch, wie mich Daniel damals bei Facebook angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich nicht Mitglied werden will und ich gedacht habe, ja, was bringt denn mir das, also ähm, ja, warum, ich bin nix Fan, warum soll ich in einen Fanclub, was habe ich da für einen Vorteil von und dann habe ich äh, habe ich erstmal gesagt, ne, ich überlege es mir, dann hast du mich nochmal angeschrieben und gefragt, ja, ne? ich, bin
1: da ziemlich, ich bin da ziemlich penetrant. Genau, ich ein bisschen penetrant, sein. ja,
0: was aber vollkommen <lacht> in Ordnung war und dann habe ich mich dazu durchgerungen und ganz ehrlich, ich bereue es überhaupt nicht. Also, ähm, ist einfach Wahnsinn. Ähm, man hat irgendwelche Probleme mal, ähm, braucht eine andere Meinung oder äh, man spricht halt über die Nix, kotzt sich aus oder freut sich gemeinsam. Ähm, es ist immer super. Ich kannte niemanden im Verein vorher. Ich habe jetzt mit einigen Leuten ähm, geschrieben, telefoniert, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, hoffentlich auch bald mal treffen. Und ähm, das ist einfach... Ja, unglaublich, hätte ich nie, niemals erwartet. Also wenn ihr nix Fans ja. seid, meldet euch bei uns. Absolut. Wir, ihr seid alle willkommen.
1: Ähm, noch mal kurzer ähm, winkt noch mal zurück. Und wir wurden, wir haben uns ja damals gegründet mit dem Namen NY Nix Nation Germany Austria. Ähm, Und da, da
0: gibt es auch für einige äh, nur ganz kurz der Einwurf äh, in der Five einen Artikel. Da genau. also wenn ihr das äh, mal gelesen habt, das sind wir. Also genau. wir haben Sucht Namen. einfach
1: mal, sucht einfach mal nach der Five, ich weiß nicht, welche Ausgabe das genau war. Ähm, Haben wir es irgendwo noch hängen? Äh, auf, jeden äh, Fall war das, war, auf jeden Fall war das die Five mit dem mit dem Cover, wo Janis äh, Ante drauf war. Ähm, sucht das mal raus und da, da ist der, der aus der, der drin. Ähm, ja, wie, wie hießen bis, bis Dezember 2020 noch äh, NY Nix Nation Germany, Austria. Ähm, hat sich im letzten Sommer so ein bisschen was getan. Ähm, ich war damals schon im, im Vorstand und war dort, war dort der Vizepräsident. Ähm, meine beiden ehemaligen Kollegen, der Präsident und der Schatzmeister, äh, die haben sich dann aus privaten Gründen dazu entschieden, den Verein zu verlassen. Äh, Demzufolge haben wir uns dann äh, dazu entschlossen, den Verein generell ein bisschen umzustrukturieren. Deswegen seht ihr seit neuestem auch ein neues Logo und einen neuen Namen. Und wir heißen jetzt aktuell Nix Nation Germany. Einfach aus dem Grund, ähm, ich glaube, wir haben das NY äh, weggelassen. weggelassen. Das, das, das NY haben wir ganz einfach weggelassen, weil äh, ich glaube, wenn man Nix irgendwo liest, weiß man, dass es um New York geht und äh, wir haben den Passus Austria äh, rausgetan, weil es jetzt mittlerweile sich so entwickelt hat, ähm, dass wir nicht nur Mitglieder aus äh, Deutschland und Österreich haben, sondern halt eben auch aus der Schweiz, aus Frankreich, aus ähm, Irland, aus England, aus New York direkt selber und sogar aus Alaska und äh, Los Angeles haben wir Mitglieder und das ist äh, mittlerweile global geworden, ähm, da natürlich die Basis unserer, unserer Mitglieder, also die meisten Mitglieder trotzdem noch aus Deutschland können, haben wir uns dann einfach ähm, gemeinschaftlich dazu entschieden, wir haben über diesen, über diesen Namen, es gab sechs oder sieben Namen, ähm, haben wir abgestimmt und wir haben uns dann äh, mehrheitlich dafür entschieden, den, den Verein Next Nation Germany zu nennen, ähm, haben demzufolge auch ein neues Design ausgearbeitet. Nochmal Shoutout an, äh, an Krachti. Ähm, es wird demnächst, wird's Merchandise von uns geben. Ähm, da geben wir dann euch aber nochmal genauer Bescheid. Äh, ist natürlich aktuell gerade ein bisschen schwierig in der Pandemie da irgendwo auch, ähm, Termine zu finden und äh, da was auszuarbeiten. Die, unsere, unsere Homepage ist auch bald fertig. Und, äh, Vielleicht auch noch vor, vor Ende der Saison. Ja, und bis
0: dahin könnt ihr uns natürlich auf Instagram, Twitter, Facebook jederzeit finden, anschreiben. Genau. Dann setzt sich DJ auch gerne mit euch in Verbindung. Ja. Genau. Und ähm, ich habe es gerade mal nebenbei rausgesucht. Es war die 563. Also, wenn ihr da ja. mal reinguckt, äh, genau auf den ersten, keine irgendwo äh, innerhalb der ersten zehn Seiten äh, ist irgendwie ein kleiner Artikel über uns. ist
1: ähm, eine Seite.
0: Ja, ein, genau, eine Seite. Eine komplette
1: Seite, ja. Genau.
0: Ja, gut. Ähm, wir haben jetzt schon ordentlich gequatscht, DJ. Willst ja. du noch was zum äh, Verein kurz sagen, beziehungsweise frage ich dich vorab erstmal, bevor wir es vergessen. Äh, die 50% Siegquote, halten wir die? Ja, ne? Ja. Jetzt, ja. äh, jetzt macht die Frage auch nicht mehr ganz so viel Sinn, äh, dennoch wollte ich sie dir stellen. Äh, sind ja ich sage, viele wir viele. haben am
1: Ende der Saison 39 Siege.
0: 39, also noch vier Siege aus den letzten neun Spielen.
1: Ja, 39 oder 40. Also ich bin, mir, ich bin noch unsicher, ich, ob, äh, ob wir vier oder fünf Siege holen, aber äh, die sollten es definitiv mindestens werden und damit haben wir dann auch den vierten Platz gesichert. Ergo in der ersten Runde Homecourt Advantage. Und wer dann unser Gegner wird, ähm, Du meinst hoffe, unser Opfer. Ich,
0: du meinst unser Opfer.
1: Das ist jetzt... Nee, ich will es eben nicht so 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 cocky ausdrücken, äh, Opfer, <lacht> weil ich habe <lacht> ganz, ganz ehrlich, wir haben es vorhin kurz angesprochen, so ein bisschen Angst vor dem Miami Heat. Den Playoff-Miami Heat, wir kennen sie aus dem letzten Jahr, äh, aus dem letzten Jahr und ihr wisst, was die dann gemacht haben. Ähm... Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass Atlanta da bleibt. Und ich glaube, gegen Atlanta haben wir von den drei Konkurrenten äh, die meiste Chance, äh, vielleicht in die zweite Runde zu kommen. Ja. Das ist jetzt so meine, so meine, meine Voraussetzung oder meine, meine, meine Sichtweise darauf, sagen wir es mal so. Genau.
0: Okay. So, und dann jetzt nochmal die abschließende Frage. Äh, dir gehören die letzten Worte. Hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch was sagen? Äh, ich erteile dir das Wort
1: ganz einfach nur alle die da draußen äh, den, den Podcast jetzt hören uns vielleicht schon länger kennen und vielleicht noch grübeln warum, äh, warum ihr zu uns kommen seid äh, schaut euch einfach unsere Social Media Kanäle an äh, äh, scrollt durch die Feeds durch, schaut euch die Bilder an schaut euch die Videos an ähm, wir organisieren alles zusammen, gemeinsam und ähm, auch die. Ihr habt am, am, am Beispiel vom Timo gehört, auch die die äh, die Leute, die noch eher skeptisch waren, sind hinterher high froh, im, in diesem geilen Filmclub zu sein. Es klingt jetzt zwar <lacht> extrem arrogant, aber äh, es ist tatsächlich wie eine große Familie und äh, unser Slogan aus dir wird uns ähm, ist hier 24-7 ähm, verfügbar. Mich, mich, mich kann man auch 24-7 erreichen. Ich bin immer für, für die Family da und ähm, die auch zu mir natürlich, klar. Also die Family ist auch für mich da. Und äh, ja, let's go, nix. Sehr
0: gut. Schöne Schlussworte. Ja, wie gesagt, ähm, wenn ihr Interesse habt, äh, schreibt uns einfach auf Social Media an. Wir antworten äh, sehr schnell im Normalfall. Also, ähm, ja. Äh, traut euch. Wir nehmen euch alle gerne auf. Absolut. Absolut. Ja, und ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich hoffe einfach auf ein geiles Ende der Saison, noch ein paar Siege. Ähm, ja, wir hören uns äh, auf jeden Fall spätestens äh, vor den Playoffs nochmal, wenn wir unseren äh, Gegner äh, haben und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und once a Nick, always a Nick. Bye! Ciao,
1: ciao!